0: C'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance en terre rock, folk, etc. La musicienne anglo-allemande Annika a longtemps vécu entre l'Angleterre, Bristol, Londres, et l'Allemagne, Berlin. Journaliste politique, promotrice de concerts, elle fait paraître un premier album en 2010, puis, après de nombreuses collaborations, un second qu'elle crée durant le confinement en 2020. Elle est alors très isolée et les chansons naissent de sa perception inquiète du monde, en même temps que du creusement d'un sillon artistique dont elle détient seule le secret. Sa voix, grave, insondable, se pose sur les textures sonores qu'elle fabrique et assemble. Un certain moelleux dub, des éclats tranchants de post-punk, l'évanescence cotonneuse d'une pop un peu rêveuse. Voici la chanson « Never Coming Back », mais avant, voici Annika elle-même. Pour Eldorado, elle en compte l'histoire. Bonjour, c'est Annika et vous écoutez Radio Eldorado. La première chanson, c'est « Never Coming Back ».
1: Elle est extraite de mon album « Change » qui est sorti en 2021. J'ai écrit et enregistré la chanson dans un tout petit village de Brandenburg à l'extérieur de Berlin. À l'époque, je n'avais pas le droit d'aller à Berlin et
0: Berlin n'avait pas le droit de venir à moi.
1: Alors j'ai dû me faire de nouveaux amis. Outside, um, J'étais assise sur la terrasse et je me
0: suis soudain rendu compte que j'étais entourée d'une multitude d'oiseaux. Il y avait des bruits vraiment bizarres.
1: Je me souviens avoir entendu des coucous
0: et je dois avouer que je n'en avais jamais entendu dans la vraie
1: vie. Je me souviens de bruits étranges provenant des bois, comme des cris.
0: J'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Je voulais appeler la police, mais il s'est avéré que c'était l'endroit où tous les corbeaux se donnent rendez-vous.
1: Et puis, le le printemps est arrivé et les étourneaux sont venus. Ils tournoyaient autour de moi
0: et je devais les empêcher d'essayer d'entrer dans la maison.
1: Et ma propriétaire m'a dit « Mais il n'y a qu'une seule famille d'étourneaux cette année ». Je me disais « Pourtant, je suis entouré d'oiseaux ». Elle m'a répondu qu'il y avait de moins en moins d'oiseaux. Je ne m'en étais jamais rendu compte, car je vis en ville. Je m'étais habitué à ce qu'il n'y ait pas d'oiseaux autour de moi,
0: très peu de verdure. On est vraiment coupé de tout.
1: Je me suis mis alors à affronter ces problèmes de la vie réelle auxquels nous accordons
0: si peu de temps.
1: C'était une époque où je n'avais pas grand-chose à faire
0: Aucun garçon dans le coin, que des
1: oiseaux Voilà pourquoi je me
0: suis mise à écrire des chansons pour un nouvel album Je n'avais rien d'autre à
1: faire Mon temps, je l'ai occupé à lire beaucoup de livres d'auteurs très respectés
0: qui écrivaient sur tous ces sujets que je ne comprenais pas.
1: L'un d'entre eux est « Printemps silencieux » de Rachel Carson, qui traite précisément de la disparition des oiseaux. Ce livre a été écrit dans les années 60,
0: il ne s'agit pas d'un problème nouveau, mais malheureusement, nous ne nous en occupons toujours pas.
1: Pour en revenir à cette
0: chanson, elle parle as well as du nombre d'oiseaux things, qui disparaissent, mais on peut la comprendre plus largement.
1: Elle s'appelle «
0: Never coming back » parce que souvent, nous remarquons que les choses ont disparu quand really il est trop tard.
1: Il est alors impossible de les faire revenir, qu'il s'agisse
0: d'oiseaux, ou de uh, droits, so nos droits, nos libertés, things. ou qu'il so s'agisse qu'il so d'une personne. Cette chanson est écrite comme une chanson d'amour, mais en fait, elle parle bien d'oiseaux.
1: That's what that song's about.
0: Voilà. De quoi parle cette chanson
2: I saw the signs, I chose to ignore them. I saw the wounds more. In the history books you're bound to be forevermore, forevermore. Mother, father, brother, sister, come on, come on. Mother, brother, father, sister, come on. Never coming back and now you're never coming back and now you're never coming back.
0: les signaux, j'ai choisi de les ignorer. J'ai vu les alertes, je les ai toutes vues. J'ai fermé les yeux, j'ai gardé les mains sur mes oreilles. Je ne me suis pas arrêté pour en parler. Et maintenant, tu ne reviendras plus. Il est trop tard. Tu es parti. » Annika a écrit « Never coming back » comme une chanson de rupture amoureuse, mais c'est une chanson de rupture avec la nature de deuil du monde tel que nous le connaissions, tel que nous ne le retrouverons jamais. La disparition progressive des oiseaux sont dans la bouche d'Annika la plus déchirante des nouvelles, les plus sinistres des hospices Never Coming Back » est extraite de son extraordinaire deuxième album solo « Change ». Il a paru onze années après le précédent éponyme et sorti en 2010. Annika n'avait que 23 ans alors. Ce premier disque, elle l'avait enregistré avec Geoff Barrow, Billy Fuller et Matt Williams, soit le groupe Beak au complet. Au départ, le trio avait auditionné Annika car il était à la recherche d'une chanteuse pour l'album qu'il réalisait alors. Mais conquis par son talent, il avait décidé de plutôt se mettre à son service. Annika, tel est le nom de ce disque augural, est composé majoritairement de reprises. Twinkle, Yoko Ono, Bob Dylan, « Les Kings ». Davis enregistre I Go To Sleep en 1964 pour l'album qu'il réalise alors avec son groupe The Kings. Le disque s'appelle kind of Kings et on n'y retrouve pas, étrangement, cette merveilleuse chanson. Davis l'écarte. Elle est une berceuse déguisée en love song qu'il écrivit pour sa fille, dont la naissance était imminente. L'année suivante, en 1965, ce sont deux chanteuses qui la popularisent. Cher, qui l'inclut dans son premier album, et surtout Peggy Lee. C'est en 1981 que la chanson rencontre enfin le succès. Les Pretenders la reprennent dans leur deuxième album. Chrissy Hind, la chanteuse et âme du groupe, est alors la compagne de Ray Davis. Le jour où elle écoute une cassette recueillant de vieilles démos des Kings, elle tombe dessus et n'en revient pas. La version d'Annika date, quant à elle, de 2010. Elle est interprétée par le groupe BIC et réalisée par son leader, Jeff Barrow, qui avait auparavant cofondé le groupe Portishead. C'est lui qui a pensé à I Go To Sleep et proposé à Annika de la chanter. Quand Annika m'en parle, ce qu'elle soulève avant tout dans cette chanson, c'est son intelligence et la qualité exceptionnelle de son écriture, le travail d'orfèvre du grand Ray Davis. Au début des années 2000, Barrow est sollicité pour participer au premier album d'un jeune auteur-compositeur et interprète anglais, Baxter Dury. Son nom le précède. Il est le fils de Yann, leader des Blockheads, et inspirateur du futur mouvement punk. Le principal fait d'arme de Yann Dury est peut-être d'avoir écrit la chanson de sexe, « Drugs and Rock'n'Roll and », qui fera slogan. Mais Baxter s'impose dès ce premier album, « Len Parrott's Memorial Lift », comme un talent unique, une voix totalement singulière, émancipée de tout héritage trop pesant. Il va léger, à l'instar de sa musique dont les mélodies semblent littéralement s'élever et échapper à Baxter de Rie. Des mélodies plus grandes que lui, si grandes qu'il les contemple d'en bas, les laisse évoluer dans l'espace à leur guise, vivre leur vie, telles des ballons multicolores et indociles. le moment où je dis que les chansons de Len Parrott's Memorial Lift, le premier album de Baxter Dury publié par Rough Trade en 2002, semble lui échapper, être plus grande que lui, et maintenant, il s'est passé 5 minutes et 30 secondes. Le temps que s'écoule la chanson Oscar Brown, le temps de découvrir, au détour d'une interview de Baxter Dury, que c'est véritablement ce qui s'est passé. Les chansons lui ont échappé. Ce que Baxter raconte, c'est que quand il entre en studio, il n'a écrit aucune chanson. Le label, à qui il a raconté des salades, lui a accordé trois mois de résidence d'écriture aux États-Unis. Mais là-bas, l'anglais a tout fait mais n'a pas écrit une ligne vaillante. Il va bientôt avoir un enfant, il sait qu'il vit ses derniers instants d'insouciance et le noceur invétéré qu'est Baxter Dury a fermé les yeux sur tout travail, toute discipline. Aussi, n'a-t-il aucune chanson à proposer quand il entre dans le studio londonien que lui a réservé son label. Aucune consigne claire à donner à la poignée de musiciens talentueux rassemblés pour l'occasion, des membres de Portishead, de Pulp et des musiciens qui ont joué avec son père, Yann Dury. Il a cependant une obsession. « A Day in the Life » des Beatles. « Cet album part de cette seule chanson », raconte Baxter. On reprend la même progression d'accords. Donc ce disque, en fait... C'est une grosse reprise de ce morceau par sept bons musiciens. C'était une expérimentation. Oscar Brown, si ses accords naviguent dans les parages de A Day in the Life, est aimanté par une autre chanson. Oh Sweet Nothing, du Velvet Underground. Oscar Brown pourrait être le fils de Jimmy Brown ou Ginger Brown, les marginaux qui célèbrent alors l'ouride en 1970. Dites un mot pour Jimmy Brown. Il n'a rien du tout. Pas même une chemise sur le dos. Rien du tout. Et dites un mot pour Ginger Brown qui marche la tête baissée, sans chaussures aux pieds. Ils n'ont pas un sou. Oh, ils n'ont rien du tout. Sure. Loaded est le quatrième et dernier album du Velvet Underground. D'autres suivront, mais n'auront du Velvet que le nom. Aucun membre de la formation originale n'y figure. Quand le groupe enregistre Loaded, le Velvet a déjà un pied dans la tombe. Nico a été écarté dès début 67. John Cale viré par Reed l'année suivante, tout comme Andy Warhol. Mo Tucker, en cette année 1970, est enceinte. Ne reste que le guitariste Sterling Morrison ainsi que Lou Reed. « C'est Lou qui a écrit toutes les chansons. Un disque chargé de tubes, ricane-t-il auprès de sa maison de disques. C'est ça que veut dire le titre du disque, chargé. Mais « loaded », ça veut aussi dire chargé de drogue, défoncé. Lou a raison, le disque est taillé pour les charts. Les mélodies accrocheuses ne sont pas réfrigérées par Nico, minées par Kale, asséchées par Mo Tucker. S'il ne demeurait l'ironie mordante, immarcessible de l'ouride, il sonnerait presque comme un disque de la côte ouest des États-Unis, gorgé de soleil et d'acide, un comble pour la formation emblématique de New York, nocturne, héroïnomane, souterraine, malsaine. Cette direction est opérée par le nouveau manager du groupe, celui qui a remplacé Warhol, Steve Sesnick. Celui-ci demande à Doug Yule de chanter de sa voix d'ange la moitié des titres. Et c'est le cas pour Sweet Nothing. Doug Yule la décrit comme une chanson compatissante à propos de Jean Paumet. Mais la démo initiale, enregistrée par Reed en prévision des sessions, est bien différente. Féroce, sans compassion. À Lester Bangs, dans une interview accordée en 1970, Reed raconte « à l'origine C'était une chanson plutôt sournoise qui se moquait des gens qu'elle décrit et pas du tout le monument de sérieux qu'elle a fini par devenir. La voix de Lou Reed, écoutons-la à présent, sans ironie et vingt ans plus tard. Après des années de brouille, il retrouve John Cale. Tous deux font paraître Songs for Drella, un recueil de chansons en hommage à Andy Warhol. Le disque se clôt avec Hello, It's Me.
3: Andy, it's me, haven't seen you in a while I wish I talked to you more when you were alive I thought you were self-assured when you acted shy, hello, it's me I really miss you, I really miss your mind I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick, I locked up in his room. He asked me for some speed, I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start Hello, it's me There was a great gallery show Your cow wallpaper And your floating silver pillows I wish I paid more attention When they laughed at you Hello, it's me Pop goes pop artist, the headline said is shooting a put-on, is Warhol really dead, you get less time for stealing a car, I remember thinking as I heard my own record in a bar, they really hated you, now all that's changed, But I have some resentments that can never be unmade You hit me where it hurt, I didn't laugh Your diaries are not a worthy epitaph Well now Andy, I guess we've gotta go I wish some way, somehow, you liked this little show I know this is late in coming But it's the only way I know Hello, it's me Good night, Andy Goodbye, Andy
0: Andy, c'est moi Je ne t'ai pas vu depuis longtemps J'aurais aimé te parler plus souvent de ton vivant. Tu me manques vraiment, ton esprit me manque vraiment. Je n'ai pas entendu d'idées comme ça depuis très, très longtemps. J'aimais te regarder peindre et te regarder dessiner. Pourtant, quand je t'ai vu pour la dernière fois, je t'ai rejeté. Des mots tout simples, sans ironie ni second degré, des mots d'une grande honnêteté. Ainsi, Lou Reed s'adresse-t-il par-delà la mort à Andy Warhol. La chanson Hello, It's Me est incluse dans l'album qu'il co-signe avec John Cale, Songs for Drella. Drella, c'est un des surnoms de Warhol, un mix de Cinderella, Cendrillon et Dracula. Un surnom que Warhol n'aimait pas beaucoup. Andy Warhol avait largement contribué à lancer le Velvet Underground, invitant ses membres à résider à la factory, leur permettant d'y répéter et de se produire, leur adjoignant le mannequin Nico comme chanteuse sur une poignée de morceaux. C'est Warhol qui produit le premier album du groupe, en 1966. Il en réalise aussi la pochette, célébrissime, illustrée d'une banane à la peau jaune vif et à la chair érotiquement rose. « Peel, slow and see. »« Pelez lentement pour voir, » écrit-il au-dessus du fruit ambigu. Il réitérera l'exercice avec les Rolling Stones, au début des 70s, en proposant pour Sticky Fingers un jean d'homme cadré à l'entrejambe avec une braguette que l'on peut véritablement ouvrir. La pochette pour le velvet n'était pas la première réalisée par Warhol, loin de là. Quand il s'installe à New York 15 ans auparavant, il multiplie les activités, dessinateur publicitaire, concepteur de vitrines et graphiste pour des maisons de disques. Dans les années 50, il travaille sur de nombreux disques de jazz, la musique alors la plus populaire. Il dessine d'abord des portraits de musiciens, tels celui de Cornbezi, puis se concentre sur les caractères, la typographie. Un de ses sommets est peut-être la pochette qu'il réalise pour le pianiste Thelonius Monk. Les quatre lettres de son nom occupent en noir tout l'espace du carré blanc. La quête de Warhol est anticipée dans ses travaux pour la musique, la recherche de l'efficacité, d'une image rémanente, la fabrication d'icônes. Après sa mort, en 1987, ces images continueront d'illustrer des pochettes de disques. Par exemple, en 1996, les Silver Apples utilisent un portrait que Warhol avait réalisé de Simon Cox en 1967. Ils étaient, comme le Velvet, les protégés de Andy à New York, au mi-temps des Sixties, Comme le Velvet Les Silver Apples mêlaient le rock à la performance, aimaient susciter le malaise, affectionnaient l'expérimentation. Ils furent les premiers à mêler rock psychédélique et musique électronique, ouvrant ainsi la voie à Suicide dans les années 70. Silver Apples disparaît après deux albums en 1969 pour réapparaître dans les années 90. Ils signent leur retour avec un 45 tours dans lequel ils reprennent un de leurs morceaux emblématiques, Love Fingers, et proposent un nouveau morceau, Fractal Flow. C'est ce 45 tours qui est orné du portrait de Simeon Cox, le chanteur des Silver Apples, que Warhol avait réalisé à New York en 1967. En voici la face A. Voici Fractal Flow. que vieillie d'avoir tant erré par basse terre et haute terre, je découvrirai où elle s'en est allée, et baiserai ses lèvres et prendrai ses mains, et marcherai dans l'herbe aux reflets mouvants, et cueillerai jusqu'à la fin des temps les pommes d'argent de la lune, les pommes d'or du soleil. William Butler Yeats, The Song of Wandering Angus, 1899 Enchaînés, ou presque, deux chansons. Tout d'abord, Fractal Flow, des Silver Apples, duo américain constitué du batteur Dan Taylor et du musicien électronique Simeon Cox. Leur nom, Les Pommes d'Argent, ils l'empruntèrent au poème de l'irlandais William Butler Yeats, The Song of Wandering Angus. Puis, Crazy Jane on a Day of Judgment, adaptation d'un poème du même Yeats, par l'Australien cofondateur de The Go-Betweens, Robert Forster. Crazy Jane apparut sur son album Inferno, sorti en 2019, mais elle fut créée en 2015, Robert Forster ayant été invité à Dublin pour un événement célébrant les 100 ans de la naissance du poète. Demeurons en la compagnie du songwriter australien. En 2023 apparut son huitième album solo, The Candle and the Flame. Nous nous sommes appelés au mois de mars de cette année-là, tandis qu'il jouait ce disque sur scène. C'était une fin de matinée, il était près de Manchester. Il s'était produit la veille, au soir, au Trades Club de bridge Robert me confia être d'excellente humeur. Le concert s'était bien déroulé, il dégustait un croissant et une tasse de café, tout était bien. Nous avions convenu de nous appeler car je souhaitais qu'il me raconte l'histoire de The Roads, une des chansons de The Candle on the Flame, une de ces ballades sinueuses et mélancoliques dont Robert a le secret que j'écoutais en boucle qui m'émerveillait, qui m'émerveille encore. Robert m'a tout raconté. J'ai écrit la musique de The Roads en janvier 2020. À cette époque, nous étions, ma femme Karine et moi, en Bavière où elle est née et où elle a grandi. Nous séjournions dans la maison de ses parents où elle a vécu enfant. Nous y étions en vacances et c'est là que j'ai écrit la musique de la chanson. J'essaye souvent d'écrire les paroles assez rapidement afin de saisir l'instant présent. J'ai donc décidé d'écrire sur ce qui me frappe et me touche en Bavière. Lorsque je suis en Allemagne, c'est Karine qui conduit la voiture, alors que lorsque nous sommes en Australie, c'est plutôt moi qui conduis. En Bavière, je suis donc souvent sur le siège passager. J'ai parcouru la campagne bavaroise pendant de très nombreuses années. J'ai beaucoup vu ces belles routes qui traversent des terres agricoles, ces routes étroites qui traversent des petits villages et qui finissent au pied des églises. Ou ces routes plus petites encore qui mènent chez les gens et qui semblent se terminer dans leur maison, comme si la route s'arrêtait chez eux. J'ai donc commencé à écrire. C'est un regard impressionniste sur cette campagne. Au fur et à mesure que j'écrivais la chanson, la beauté des routes s'est imposée à moi. On pense spontanément aux autoroutes, aux routes des grandes villes, aux embouteillages. Mais les petites routes de campagne nous emmènent bien plus loin, tout en nous ramenant, en quelque sorte, dans notre foyer. C'est une chanson sur la beauté de ces routes, sur leur importance dans nos vies.
4: Up around the corner, down another bend The colors of the country are green and brown and red Up around the corner, through another bend We know the road disappear into people's homes we know their ways and love them so they take us away and then they bring us back home yeah Heinz Bach to Mancoven, not too far to go. You could get there quickly, you will get there slow. Heinz Bach to Mancoven, in the fog and snow. We know the roads like good friends. Pick us up and drop us over the bridge. We know their way and love them so they show us things that we could never know. Yeah. again The colors of the country are green and brown and red We know the roads and where they go They disappear in a people's home We know their ways and I love them so. They take us away and then they bring us back home. Yeah. us over the bridge they know our ways and love us so they show us things that we could never ever know
0: « Quand Robert Forster réalise son album « The Candle on the Flame », sa femme et compagne musicale depuis trois décennies, Karin Baumler, se bat contre un cancer. L'enregistrement du disque, confie-t-il, a été conditionné aux forces dont disposait Karin. Nous avons donc dû enregistrer live, saisir des moments magiques et rechercher le feeling. Et c'est devenu le son de l'album, raconte Robert. L'immédiateté, le chemin le plus direct jusqu'aux émotions, voilà ce que semble avoir poursuivi Forster. Son amour irrigue les paroles de l'album et lui offre ses grands moments. Ainsi, The Rhodes s'articule autour du dialogue entre le violon de Karine et la guitare acoustique de Robert, dont la voix se brise et se reprend tandis qu'elle suit le cours méandreux de ses pensées. Hymne à la vie, à ces routes de hasard et de surprise, elle figure parmi les grandes chansons du cofondateur de The go Twins. Voici une autre chanson où il est question de route, mais cette fois-ci de route que l'on ne prend pas. De l'immobilité qui nous saisit, de la solitude qui nous submerge. De la guerre impossible qu'est parfois la vie. Cette chanson, elle s'appelle également « Rhodes. Elle est plus vieille. Elle a été créée au début des années 90. Qui d'autre pour chanter ce désespoir où continue malgré tout de vaciller une flamme que la voix de Beth Gibbons Thank you. L'album du trio Portishead apparu en 1994. Il s'intitule Dummy et Rhodes en est extraite. Le groupe naît au début des années 90 quand Geoff Barrow rencontre la chanteuse Beth Gibbons dans une agence pour l'emploi. Ils forment un duo et choisissent de s'appeler Portishead, le nom de la ville côtière située à 20 km de Bristol dans laquelle a grandi Geoff. Pour enregistrer leur premier titre, ils sont rejoints par Adrian Atlee un guitariste qui vient du jazz. Demi, leur premier album, est l'un des emblèmes du son qui émerge alors de Bristol et que les critiques intituleront « Trip Hop ». L'autre groupe qui incarne ce son, c'est Massive Attack. Tricky, quand il quitte Massive Attack et se lance en solo, deviendra le troisième nom incontournable du nouveau son de Bristol. Avec lui, cette émission d'Eldorado trouvera son terme. « Lonely Dancer », une chanson qu'il crée en 2020 offrira sa destination à cette errance en terre rock, folk, etc. Sur ce titre, comme souvent, Triqui invite une voix féminine. Et cette voix, c'est Annika. Avant de l'entendre chanter, nous l'entendrons nous conter l'histoire de sa rencontre avec Triqui, L'histoire de cette chanson. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Rappelez-vous, L'ensemble des émissions d'Eldorado ainsi que le détail des chansons qui y sont recueillies sont disponibles sur le site www.radio-eldorado.fr À la prochaine, portez-vous bien, ciao
1: Cette chanson, je l'ai faite avec
0: Tricky. C'était une collaboration intéressante.
1: J'aime la musique de Tricky depuis longtemps et c'est un personnage fascinant.
0: From Il y a une certaine sides, okay, rivalité à Bristol, alors it. j'ai dû garder notre rencontre plus ou moins secrète, mais c'est so bon, yeah, je crois que je m'en suis sortie. Uh, j'ai, j'ai passé une drôle d'après-midi dans um, le studio really de Tricky,
1: met, so nous I ne nous étions I jamais réellement rencontrés, alors je, before, je
0: lui ai proposé que nous allions boire un café avant, pour voir si ça collait
1: entre nous.
0: J'ai souvent des propositions de collaboration, mais normalement, je dis « non », parce que c'est important pour moi d'y puiser matière à grandir, matière à apprendre. Je veux savoir
1: je vais. Alors je lui demande s'il veut qu'on se prenne un café avant, et il me répond « non, non, je n'ai pas envie
0: de m'embêter avec un café, on pourra toujours en boire un quand tu seras au studio ». Je lui dis « ok, très bien ». Je ne savais pas trop quoi faire, Il de refuser de m'envoyer quoi que ce soit en amont, alors j'ai préparé um, un then, tas de choses uh, me disant qu'on verrait bien sur place.
1: Said, right, it, Quand je suis entré en studio,
0: I il m'a fait écouter know, la chanson pour la première fois you said, no, et no, m'a dit « vas-y, track, chante, chante dessus ». Alors j'ai essayé quelque chose, mais il m'a coupé. « Non, non, ça ne colle pas avec la chanson. Chante autre chose. Essaye encore.
1: » Je n'avais jamais connu une telle agressivité, mais bon, j'ai essayé encore. Ça a été une expérience finalement passionnante et j'en
0: suis heureuse. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais oui, je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette chanson.
2: Just so cynical